0: Das Ehrenamt hat viele Gesichter. Ich spreche in meinem Podcast Hallo Ehrenamt mit Menschen, die die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ja, ich bin heute in der Kölner Freiwilligenagentur und sitze gegenüber von Corinna Schüler. Hallo Corinna. Hi, Friedo. <lacht> ja, schön, dass ich heute hier sein kann. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr hier alles macht. So ein bisschen, was habe ich online schon gesehen und wir haben ja auch mhm. schon vorher mal telefoniert. In dem Podcast geht es ja ums Ehrenamt und ihr vermittelt ja Ehrenamt. Das heißt also, eigentlich bin ich sozusagen auch die Zielgruppe, wenn ich nämlich Lust habe, ein Ehrenamt zu machen und ich sage hier, ich habe irgendwie zwei Stunden die Woche Zeit. Gerne vielleicht ähm, nach 18 Uhr, weil ich halt sonst arbeiten muss oder am Wochenende natürlich. Dann kann ich zu euch kommen und äh, kann mich bei euch äh, beraten lassen, denke ich mal. Ne?
1: Genau, äh, wenn du diese ganzen Sachen schon klar äh, hast vor Augen, mhm. dann bist du schon weiter als ganz viele anderen, glaube ich. Denn die meisten, die bei uns anrufen, äh, melden sich einfach mit dem Wunsch, irgendwie, ich will aktiv werden, ich will mich irgendwie einbringen, ich habe da eine Idee vielleicht sogar. Und wissen irgendwie noch gar nicht so, wie finde ich denn eigentlich mein passendes Ehrenamt. Und da haben wir uns dann zur Aufgabe gemacht, zu unterstützen und zu helfen und Orientierung zu geben. Weil wir eben sozusagen die Schnittstelle sind zwischen den interessierten, engagierten BürgerInnen in Köln und den vielen, vielen gemeinnützigen Einrichtungen und Organisationen, die hier in Köln aktiv sind. Ja, da eine gute, eine passgenaue Vermittlung anzubieten.
0: Und wie ist das dann so? Also was würdest du denn sagen, was muss man denn mindestens mitbringen? Also wie viel Zeit sollte man haben? Oder welche Fähigkeiten oder welche sollte man ein eigenes Auto haben? Oder was brauche ich denn überhaupt, um ehrenamtlich arbeiten zu können?
1: Alles, was man braucht, ist äh, Spaß okay. und Lust mitzumachen. Mhm. Ähm, und dann sind diese Faktoren, ne, wie viel Zeit habe ich denn dann eigentlich, das sind dann genau die wichtigen Fragen, die wir auch stellen, ähm, um das Passende zu finden. Also es geht wirklich darum, ähm, was zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo man Leute trifft, die man äh, genau kennenlernt, gemeinsam eine gute Zeit einfach hat oder an der gleichen Sache zu arbeiten. Ähm, und... Das kann bedeuten, ich habe nur ein paar Stunden, weil ich eben Vollzeit berufstätig bin und dann passen nur diese Mö Möglichkeiten auch. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt es auch ein ganz besonderes Thema, ähm, was dich interessiert und dann würden wir sagen, naja, überleg mal, ähm, da gibt es diese tolle Einrichtung, die sich genau mit dem Thema, zum Beispiel ähm, Plastikvermeidung, äh, Umweltschutz mhm. so ähm, beschäftigt und dann vermitteln wir den Kontakt und dann könntest du da mal anrufen und sagen, ich will mich da irgendwie unbedingt einbringen, was, was könnte was könnt ich denn bei euch eigentlich auch machen? Also es ähm, gibt ganz konkrete Angebote und es gibt auch ähm, ja, viele Organisationen, die einfach noch Verstärkung suchen, wo man auch viel mitgestalten kann noch.
0: Also, das ist gerade gesagt, Plastikvermeidung, das ist ja schon so ein sehr spezielles Thema und man würde jetzt auch gar nicht, also ich würde jetzt gar nicht als erstes darauf kommen, dass man sowas als Ehrenamt machen kann. Die Vorstellung ist also oft so, Ehrenamt, ja, das ist dann vielleicht der Fußballverein, wo man mithilft oder man denkt irgendwie Menschen im Krankenhaus besuchen oder im Altersheim, aber Kannst du ganz kurz mal so ein, so ein Bild zeichnen? Was habt ihr denn da für ein Spektrum an Ehrenamtsmöglichkeiten? Ja.
1: Äh, also du nennst auch ganz viele klassische Engagementmöglichkeiten, die bei uns mhm. auch mit in der Datenbank drinne stehen. Ne? Bei uns viele Besuchsdienste äh, in SeniorInnenheimen zum Beispiel oder ähm, ja, irgendwie Freizeitangebote nochmal für Kinder, ähm, was man so vielleicht im ersten Moment denkt. Mhm. Aber eben auch... Ähm, Gibt es, Angst gibt auch Angebote für zum Beispiel in der Vereinsarbeit mitzumachen. So also Leute, die gesucht werden, die auch im Vorstand mitarbeiten wollen oder die Lust haben, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und äh, mal Flyer verteilen oder ganz auch ja populär inzwischen bei Social Media Aktivitäten unterstützen. Also man kann auch inzwischen von zu Hause aus Dinge machen. Man muss nicht immer auch physisch dann vor Ort sein. Das hat uns auch die Pandemie nochmal ähm, ja, gezeigt. Das heißt, Engagement wird auch immer vielfältiger und ähm, das kann man in alle Richtungen denken, also sowohl vom zeitlichen Einsatz her als auch ähm, thematisch, als auch mit welchen Menschen möchte ich mich ähm, da zusammentun, welche Themen beschäftigen mich, aber auch in Richtung, ähm, ja, Vielleicht will ich mich auch mal ganz neu ausprobieren und was ganz Neues lernen, was ich noch nie vorher gemacht habe.
0: Also. Ja, und äh, du hast mir schon eine Sache vorher am Telefon erzählt und das war, das fand ich sehr, sehr spannend und hätte ich jetzt auch überhaupt nicht hier ins Ehrenamt reingepackt und das war irgendwie... Ein, ein Imkerprojekt, ist das richtig? Irgendwas mit Bienen <lacht> <lacht> im Park? Sowas kann man bei euch auch ehrenamtlich machen, stimmt das? Oder?
1: Genau, also nicht bei uns direkt. Ne? Das mhm. ist, ähm, wir machen selber auch Projekte, aber das ist okay. äh, ein schönes Beispiel, was ich hier dann immer erzähle, weil es auch aus ähm, dem Bürgerengagement selbst heraus entstanden ist. Das mhm. war in einem anderen Projektrahmen zum Thema Umweltschutz. Und da wurde dann äh, in, einer, in so einer Blumenwiese äh, ein Imkerprojekt angelegt. Und es gibt, also da wird jetzt Honig produziert in Köln. Und die suchen dann auch äh, Ehrenamtliche, die dabei helfen, die Honigernte mitzugestalten.
0: Ja, Wahnsinn. Also würde ich mir nicht zutrauen. Ich habe immer so ein bisschen Angst, äh, wenn man dann so einen Schwarm Bienen um sich rum hat. Aber <lacht> auf jeden Fall ein <lacht> spannendes Projekt. Du hast es ja gerade auch angesprochen. Ihr habt auch eigene Projekte hier. Ähm, und da, das sind auch sehr, sehr spannende Sachen. Ähm, kannst du dir einmal kurz vorstellen? Was ist denn Projekte, die ihr selber hier anbietet?
1: Genau, so was ich bisher erzählt habe, ähm, hat wirklich den Schwerpunkt zu vermitteln. Mhm. Da. Ähm suchen wir Engagierte, die wir weiterleiten an andere Organisationen. Ja. Aber da, wo wir auch selber ähm, Bedarf sehen, wo wir denken, da, da braucht es auch noch äh, Man-and-Women-Power, mhm. da ähm, versuchen wir eigene Projekte in, zu initiieren und Ehrenamt auch weiterzuentwickeln. Und im Moment gibt es da bei uns ähm, vier Bereiche die sich einmal beschäftigen mit, einem, äh, mit dem Schwerpunkt Willkommenskultur.
0: Mhm. Also
1: ähm, da sind dann wiederum viele Projekte angelegt, ähm, um geflüchtete Menschen, die hier nach Köln kommen, zu unterstützen. Kann man denken an Patenschaftsprojekte oder Sprachbegleitung ehrenamtlich, ah, ja. da passiert viel. Wir haben einen Besuchsdienst für Familien, wo demenzerkrankte Menschen ähm, in der Familie leben, mhm. sodass die Familien auch mal ähm, entlastet werden und die ähm, älteren Menschen mit Demenz. Einfach ein paar schöne Stunden mit den Freiwilligen machen können. Das ist so ein Schwerpunkt. Und es gibt ein Vorleseprojekt für Kids. Mhm. Und wir ja, haben uns auch ganz neu orientiert in Richtung Bürgerbeteiligungsprozesse.
0: Okay. Alleine das sind ja schon super spannende <lacht> Themen und sehr, sehr divers auch alles. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, ich habe vielleicht ein sehr unregelmäßiges... Arbeits- oder Freizeitleben oder ich möchte mich jetzt nicht festlegen auf ein, sag ich mal, ein halbes Jahr jede Woche irgendwie was machen, da bietet ihr, glaube ich, auch was an. Ne?
1: Das ist noch relativ ähm, neu. Wir versuchen da, also, was ich gerade schon angeschnitten hatte, auch mit unseren Einsatzstellen darüber zu sprechen, mhm. was könnten Angebote sein, die äh, wenig Vorkenntnisse auch eben brauchen, dass ihr spontan Leute sucht. Vielleicht ne, ähm, jemand, der den Kaffee macht äh, ne, beim Sommerfest am Wochenende. Und dass diese Angebote auch bei uns gemeldet werden können. Und dann haben wir einen speziellen Verteiler, wo sich Ehrenamtliche auch melden, die genau das angegeben haben. Ich will mich gar nicht festlegen, ich suche nicht das eine Konkrete. Aber ich bin eigentlich grundsätzlich offen dafür, irgendwie mal damit anzupacken, wo jemand gebraucht wird. Und dann kommt das Ehrenamt tatsächlich zu den Engagierten. Da vermitteln wir jetzt ganz neu auch mhm. mal andersrum. Das okay. heißt, wir schicken dann die Angebote an die Ehrenamtlichen, die sich in diesen Verteiler dann eintragen lassen. Da ist zum Beispiel nächstes Wochenende ein Rollstuhlbasketballturnier und da werden noch Leute gesucht.
0: Ich glaube nicht, dass jeder Mensch, und das, ich will das jetzt auch gar nicht werten, ist auch gar nicht mhm. böse sein, ich glaube nicht jeder Mensch sieht auch einfach, was es zu tun gibt. Und das muss man ja auch tatsächlich so ein bisschen sagen, wenn man in Deutschland ist. Ich habe auch schon oft den Spruch gehört, dass die Leute sagen so, ja, in Deutschland geht es allen gut, wir sind gut versorgt, hier ist ein reiches Land und so weiter. Und dann geht manchmal so ein bisschen verloren, dass es eben auch deswegen uns so gut geht, weil eben viele Leute anpacken und was, äh, was leisten. Was würdest du denn da in dem Bezug noch vielleicht irgendwie dir wünschen? Dass, oder, oder was kann man da machen, dass Leute so ein bisschen auch das Bewusstsein dafür bekommen, äh, dass Ehrenamt wichtig ist und dass jeder, egal wie, wie eingeschränkt er auch sein mag oder wie, viel, oder wie wenig Zeit er hat, dass er da trotzdem was einbringen kann.
1: Spannende Frage. Ja, also natürlich ist Engagement ähm, bekommt irgendwie so Raum, wenn man dafür auch die Kapazitäten dann hat. Ne? Mhm. Ähm, das mag sein, dass das am Anfang so der, der, der erste Impuls ist, weil man aber auch schnell daran denkt, ich mache dann direkt ein großes Projekt. Aber vielleicht auch echt einfach und damit finde ich, fängt es an, mal umzuhören äh, im Freundeskreis, äh, in der Familie. Ähm, da gibt es bestimmt die einen oder den anderen, der sich schon engagiert und da einfach mal drüber ins Gespräch zu kommen, was, was mhm. könnte ich eigentlich machen. Also ich denke, dass ähm, Engagement vor allen Dingen angestoßen wird durch Leute, die schon engagiert sind mhm. ähm, und das ähm, ja, an den Stellen, wo man ähm, vielleicht schon Kontakte hat, dazu erzählen von mhm. seinem eigenen Engagement. Damit kann man viele Menschen auch nochmal anstoßen und es dann auch runterbrechen und zu sagen, es reicht vielleicht auch einmal im Monat, ähm, mal ein bisschen was zu recherchieren, Infos zusammenzustellen oder ja, um die Ecke beim, bei der Kleiderausgabe mal anzuklopfen und zu fragen. Ähm, und vielleicht auch im ganz Kleinen einfach nur mal Hilfe in der Familie auch weiterzugeben. Also, soweit kann man das auch denken. Ich glaube, an der Stelle wird oft auch übersehen: In Deutschland ist Ehrenamt super organisiert und strukturisiert. Mhm. Und ganz viel Ehrenamt oder Unterstützung, wenn wir es da weiterfassen, passiert halt auch eben nicht in dieser organisierten Form, in der wir uns hier bewegen. Also, wenn wir auch an migrantische Milieus denken, da wird so viel gemacht, aber da hängt da ist nicht dieses Label und der Stempel Ehrenamt drauf, ne? ja. also mhm. da vielleicht nochmal auch den Blick zu schärfen, wo passiert eigentlich überall Unterstützung mhm. ähm, für die Gesellschaft in so vielen verschiedenen Formen, auch wenn nicht das Label Ehrenamt dran hängt.
0: Okay, ja. also es ist eigentlich einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und... Äh wenn man was hört, wo Leute sich schon engagieren, dann auch einfach zu sagen, okay, dann packe ich da auch mal mit an oder probiere das mal aus. Das ist ja auch einfach, ein, man kann ja auch sich ausprobieren. Das ist ja auch was, was ihr auch so ein bisschen fördert, dass man auch gerade durch ehrenamtliche Tätigkeiten vielleicht noch mal was sich zutraut, was man bis jetzt noch nicht gemacht hat und darüber auch so ein bisschen über sich hinauswachsen kann. Und das ist auch so ein Punkt, den ich gerne von dir auch noch mal genau einfach ein Feedback dazu haben möchte. Was gibt mir das denn? Also was habe ich davon, wenn ich ein Ehrenamt mache? Jetzt ganz egoistisch gefragt. Was kann ich dadurch bekommen?
1: Ähm, ich würde sagen, also es beantwortet bestimmt jede Person auch noch mal ein bisschen anders, aber so Surveys, die auch deutschlandweit durchgeführt werden, zeigen immer wieder, es geht ähm, beim Ehrenamt ganz viel darum, mit Menschen zusammen was zu machen. Und ähm, das kann heißen, wir haben einfach eine gute Zeit zusammen und Spaß, wir ähm, organisieren uns zusammen, wir bringen ein Thema voran, ähm, wir tauschen uns aus. Das ist also wirklich ein, ein ganz großer Motivator im Ehrenamt, aber auch ganz klassisch. Ne? Ich habe viel ähm, und ich kann viel geben mhm. ähm, und ich sehe vielleicht auch meine eigene Privilegiertheit und, und möchte die einsetzen ne? für Menschen, die die nicht haben. Das ist so das, was vielleicht eher schnell in den Köpfen der Leute ist, dieses Altruistische. Aber auch ganz egoistisch. Ich will was dazu lernen Ich will meine Perspektive verändern. Ich will mal ähm, in einen Bereich reinschnuppern, ähm, mit dem ich sonst gar nichts zu tun habe. Also Perspektivwechsel kann im Ehrenamt auch immer ja. eine ganz tolle Rolle spielen. Ähm, Menschen kennenlernen, mit denen ich sonst in meiner Bubble überhaupt nichts zu tun habe. <lacht> ähm, und das finde ich auch so den Charme da dran. Und hier in Köln einfach so mal die Fühler ausstrecken, Leute anquatschen auf der Straße, geht immer. Ähm, ja, schaut in eurem Umfeld echt, wer ist da und wo kann ich mich einbringen. Und äh, wer gar nicht weiterkommt, ruft halt eben bei uns an und dann versuchen wir den einen oder anderen Impuls noch zu geben.
0: Ja, ich sitze jetzt hier mit Wolfgang Braun in der Kölner Freiwilligenagentur hier in Köln. Und äh, Wolfgang, am besten stellst du dich einfach mal ganz kurz selber vor, wie alt bist du und seit wann bist du denn bei der Freiwilligenagentur dabei?
2: Ja, mein Name ist Wolfgang Braun, wie schon gesagt. Ich bin 67 Jahre alt und bin bei der Freiwilligenagentur seit sechs Jahren tätig. Mhm. Ich hatte mich damals als Freiwilliger hier beworben und bei diesem Bewerbungsgespräch fiel mir auf, dass diese Tätigkeit als
0: Berater mir sicherlich auch liegen würde. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, ich bin auf der Suche nach einem Ehrenamt. Äh, wahrscheinlich rufe ich dann hier an und sage so, ich hätte gerne eine, einen Beratungstermin. Dann bekomme ich einen Termin bei dir und dann sitze ich jetzt vor dir und sage so Wolfgang, <lacht> was, kann ich, was kannst ja. du mir anbieten? Im, Wie läuft das ab?
2: Im Prinzip genau richtig. Äh, man macht einen Termin äh, zu einem Gespräch. Bei der Corona-Zeit wurden diese Gespräche nur telefonisch geführt. Mhm. Aber mittlerweile machen wir wieder Präsenzgespräche. Die dauern maximal eine Stunde, erfahrungsgemäß so eine Dreiviertelstunde. Mhm. Wir haben eine Datenbank, in der wir unsere gesamten Angebote, das sind zurzeit im Kölner Gebiet ca. 600, haben verschiedenster Couleur. Und wir erstellen von dem Bewerber, also von dir in dem Fall, würden wir ein Vermittlungsprofil erstellen, okay. mit deinen äh, Kenntnissen, mit deinen Fertigkeiten, mit der Zeit, die du investieren willst, ob, ob drei Stunden die Woche oder zehn Stunden die Woche, mit deiner Mobilität, das heißt also, wie weit willst du von deinem Wohnort eingesetzt werden, mhm. denn wenn man nur drei Stunden in der Woche etwas ehrenamtlich machen will, dann will man ja nicht unbedingt äh, zwei oder drei ja, Stunden ja, da extra ja. hinfahren. Ne? Ja. Ähm, und das alles legen wir dann über unsere vorhandenen Angebote, wie gesagt, wir mhm. haben
0: ca. 600. Aber jetzt noch mal ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, ja. aber dieses die Fähigkeiten, das heißt, ja. das muss ich schon von mir selber auch dann vorher wissen oder stell dir Fragen und sagst du so was?
2: Wir haben eine Datenbank, wo vorgegebene äh, Tätigkeiten sind, okay. ähm, Kenntnisse, die du einbringen willst. Ja. Und das ist nicht nur unbedingt, was du äh, dein ganzes Leben schon gemacht hast. Mhm sondern was du vielleicht machen möchtest. Wenn ja. du also musische Begabungen hast oder sportliche oder handwerkliche Begabungen, kannst du das angeben, das klicke ich dann an und dann kommen dann halt alle Angebote mit diesen handwerklichen Tätigkeiten.
0: Das scheint ja eine sehr, sehr komplexe Datenbank zu sein. Klingt, klingt cool, natürlich auch, wenn man das Gefühl hat, irgendwie hier sind, wie viel hast du gesagt, über 600 Angebote. Mhm. Das würde ich mal davon ausgehen, da ist, muss ja eigentlich für jeden was dabei sein. Ne? Also, also ich
2: habe, glaube ich, in den sechs Jahren erst eine Person gehabt, äh, der ich nichts anbieten konnte. Ah. Aber ansonsten, wir sagen immer so, um die fünf Angebote wollen wir den Menschen mitgeben. Es mhm. werden so in der Regel zwischen fünf und zehn. Und dann ist es die Aufgabe des Bewerbers, des Bürgers, äh, sich dann zu Hause nochmal äh, so eine Rangliste aufzustellen und zu sagen, und da rufe ich zuerst an, da gehe ich zuerst hin. Da nehme ich zuerst Kontakt auf.
0: Würdest du insgesamt so sagen, dass das Thema Ehrenamt, hast du das Gefühl, dass es präsent ist, dass viele Menschen das auch wissen, dass es das gibt und sich viele engagieren wollen? Oder ist das, hat das nachgelassen in den letzten Jahren? Was ist so dein Eindruck?
2: Ähm, das ist immer so ein Auf und Ab. Äh, 2015 äh, bei der Flüchtlingswelle, da war ein großer Rann auf uns. Mhm. Und viele Menschen haben damals und auch vielleicht heute noch, unter Ehrenamt immer nur Flüchtlinge gesehen und konnten sich gar nicht vorstellen, dass es auch noch was anderes gibt, als mit Flüchtlingen zu arbeiten. Dann hat das Ganze auch in dem Laufe der Jahre ein bisschen nachgelassen. Wir versuchen dann über öffentliche Aktionen wieder das Ganze bekannt zu machen. Mittlerweile
0: ist wieder ein ordentlicher Rand bei uns. Jetzt würde ich natürlich gerne noch mal wissen, ob du vielleicht so ein Beratungsgespräch hast, hat, in Erinnerung hast aus der letzten Zeit, wo du sagst, das war irgendwie besonders beeindruckend oder du hattest das Gefühl, ähm, ja, deswegen mache ich diese Arbeit, das war was, ein besonderer Moment? Oder gibt es zu viele <lacht> und du weißt gar nicht, welches du als erstes sagen sollst? Ich kannst. sag
2: zuerst mal, vielleicht fällt mir dann das ein oder andere Konkretere dazu ein. Mhm. Ähm, die Menschen, die zu uns kommen, kann man so in drei Gruppen clustern. Mhm, okay. Das sind einmal Jüngere, Schüler, Studenten, die gerade vielleicht nach Köln gekommen sind mhm. äh, und hier etwas suchen, um sich zu betätigen und auch nicht ausgelastet sind. Ja. Dann haben wir die ganz andere Gruppe, das sind die Rentner, so wie ich praktisch, ne, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder im Ruhestand sind und auch nichts mit ihrer Zeit anzufangen wissen oder etwas Sinnvolles machen wollen. Mhm. Und die mittlere Gruppe, das sind die wirklich möglichst, oder Menschen, die beruftätig sein könnten, aber aus gesundheitlichen Gründen oder anderen es nicht machen können. Mhm. Mir fällt jetzt gerade ein positives Gespräch ein. Das ja, war allerdings auch nur, das war nur telefonisch. <lacht> da hat sich ein elfjähriger Junge bei uns gemeldet, aus Braunsfeld, über seine Mutter zuerst mal. Und er wollte unbedingt etwas tun in seiner Freizeit. Der wollte unbedingt helfen. Und den haben wir auch vermittelt in einen... Seniorenheim, wo er dann den Bewohnern vorgelesen hat. Das fand ich äh, bemerkenswert. Erstmal von dem Jungen auch und das, wo wir was finden konnten. Und die, war auch sehr, die waren auch sehr zufrieden mit ihm, die Leitung dieses Seniorenheims.
0: Ja, das ist tatsächlich ungewöhnlich. Das heißt, der Junge ist auch selber auf die Idee gekommen, hat gesagt, ich habe ja. noch Lust und Zeit. Ja. Du äh, scoutest auch Unternehmen. Das heißt, wenn jemand... Ähm Nee.
2: Ich scoute nicht Unternehmen, ich scoute ehrenamtliche Einrichtungen.
0: Ach, das meine ich ja, genau. Also, okay, weil ja, du sagst das Unternehmen. Unternehmen das, sorry, das war ein falsches Wort, aber okay. genau soziale Einrichtungen, die ja. halt bei euch in die Datenbank aufgenommen mhm. werden wollen, weil sie sagen, wir suchen eigentlich nach Ehrenämtlern. Und dann, äh, wie läuft denn sowas ab? Also, wenn die mit euch Kontakt aufnehmen, mhm. was passiert dann?
2: Dann müssen die zu uns, äh, dann schicken wir denen zuerst mal einen Fragebogen, mhm. wo im Prinzip die gleichen äh, Fragen drauf sind, die ich eben schon erwähnt hatte, wenn ein Ehrenamtlicher, der sich bei uns meldet, beantwortet wird, also auch Kenntnisse, Fähigkeiten und so weiter und so weiter und wenn der ausgefüllt zurückkommt, vereinbare ich einen Termin mit dem Ansprechpartner dort und fahre zu dieser Einrichtung, um mit dem Menschen zu sprechen, um mit dem mir die Räumlichkeiten auch anzuschauen Mhm. Und äh, den Fragebogen durchzugehen, damit der bestens dann auf unserer Homepage platziert werden kann, damit er auch interessant ist. Denn man, kann, man muss ja nicht nur ähm, Beratungsgespräche haben, man kann ja auch selbst auf unserer Homepage sich die Angebote rausschauen, äh, raussuchen und äh, dann selbst dort Kontakt aufnehmen. Ah ja, und je interessanter, je interessanter die eben aufgemacht sind, die Angebote, desto eher äh, stößt man da drauf.
0: Jetzt nochmal zurück zu der Vermittlung, also wenn ich jetzt bei euch, also wenn ich zum Beispiel bei dir das Gespräch hatte, du hast mir ein paar Vorschläge mhm. gegeben, ich habe selber meine, mein Ranking gemacht, habe gesagt, okay, das ist meine Nummer 1, 2, 3 und dann rufe ich irgendwo an und dann bin ich vor Ort, merke auch, ja, das ist total super, ich fühle mich wohl in dem Ehrenamt, fange das an, mache das regelmäßig. Bin ich dann immer noch auf eurem Radar oder bin ich dann sozusagen vermittelt und dann ist gut? Oder gibt es da noch sozusagen so Kontaktpunkte, dass ich zum Beispiel natürlich das Blöde, also wäre natürlich nicht so schön, aber wenn ich jetzt Probleme habe bei dem Ehrenamt, dass ich mich dann noch bei euch melden kann? Oder gibt es zum Beispiel auch von eurer Seite aus, dass ihr nochmal nachfragt, ist das, läuft das gut bei dir oder so?
2: Also es gibt einen Automatismus, ich glaube vierteljährlich oder halbjährlich, schreiben wir sowohl die Einrichtungen als auch die Ehrenamtlichen an, mhm. nach ihren Erfahrungen. Ah, ja. Nach ihren Erfahrungen und ob wir noch was dafür tun können, ob sie weiterhin Bedarf haben mhm. oder ob es zu einer Zusammenarbeit irgendwo gekommen ist. Das erfahren wir ja nur, wenn, uns, wenn wir eine Rückmeldung kriegen. Das ist natürlich mhm. für uns auch
0: wichtig. Aber das ist ja dann wahrscheinlich auch noch mal relativ viel Arbeit, denke ich mir mal. Wenn ihr dann von allen dann noch mal ein Feedback bekommt, wird das... Wahrscheinlich ja. auch relativ viel Zeit in Anspruch nehmen, das alles durchzugucken. Ja,
2: dafür haben wir ja einen Bürodienst, die das dann alles regulieren ne? ah, ja. und äh,
0: eingeben. halt. Ne? Und wie ist da so das? Also wie würdest du sagen, generell ist das so das Feedback? Sind die meisten Leute dann da ganz zufrieden mit oder ist das gemischt?
2: Ähm, zuerst mal kriegen wir nicht so viele Rückmeldungen, mhm. leider. Ähm, aber die meisten sind positiv. Wir lassen uns auch ein Feedback geben nach einem Gespräch. Mhm. Und die sind also relativ äh, positiv immer, die Bewertungen.
0: Äh, ich habe jetzt viel gelernt heute. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal so ein bisschen von dir persönlich wissen, was gibt dir denn die Arbeit hier?
2: Ähm, eine große Zufriedenheit, äh, wenn ich merke, da gehen Menschen raus, äh, die eine Anzahl von Angeboten bekommen haben und ich merke, äh, da steckt was hinter, das wird was. Dann, bin ich, dann komme ich nach Hause und sage, das war heute wieder toll.
0: Was, wenn wir jetzt nochmal noch zurückgehen zu dem Thema, Leute, die jetzt selber zu Hause sitzen und sich überlegen, was kann ich denn machen? Was würdest du als Ermutigung den Menschen mitgeben? Was kann man, Wie soll man anfangen, wenn man ein Ehrenamt sucht?
2: Vielleicht zuerst mal bei uns auf die Homepage schauen. Mhm. Da kann man sicherlich auch schon einiges raussuchen. Wenn man da, weil es einen vielleicht erschlägt von der Menge her, äh, dann einfach einen Termin machen und zu einem Beratungsgespräch kommen. Zwischen Dienstag und Donnerstags, wie gesagt, Vormittags, Nachmittags haben wir immer äh, Zeiträume, wo man sich hier melden kann, beziehungsweise wo man hierher kommen kann. Und äh, wie gesagt, wir finden für jeden was.
0: Ja, das klingt ganz so. Und ähm, genau, dann äh, die Webseite steht natürlich dann nachher in den Shownotes zu der Folge. aber ich glaube, auch jeder, der jetzt äh, Interesse hat, sollte sich auf jeden Fall melden. Danke dir, Wolfgang, für das Gespräch. Gerne. Ich sag mal Tschüss.
2: Tschüss.